0: Benvenuti a Indaco in apertura, vi ricordo che venerdì 23 febbraio vi aspetto insieme a tutte le conduttrici e di speaker di Radio R18 alla nostra prima festa. Si terrà venerdì 23 febbraio dunque dalle 18 alle 24 al piano 1 della casa del quartiere San Donato più spazio 4 in via Saccarelli 18. Piano 1 è quello con i tavolini e i finestroni bello e accogliente. Saranno DJ set, esibizioni di cantanti a partire da Omar e Big River che sono anche nuove firme radiofoniche all'interno del Palinsesto e poi Jack Ponissi, ci sarà anche una mostra di quadri del pittore Irio Dalbo Dopo il grande successo di pubblico e di critica della scorsa settimana torna per la rubrica di Mezzopieno Elisabetta Gatto benvenuta a Indaco su Radio R18
1: Grazie molto Gianluca e buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori
0: Cosa proponi per oggi come buona notizia?
1: Allora, una notizia eh, un po' insolita, eh, un'azienda che rilancia l'esperienza di assumere solo sessantenni, cioè solo over 60, è e la Brazzale, eh, la più antica realtà lattiero casearia italiana che ha fatto questa scelta radicale per lo sviluppo della sua azienda di Zanè, un piccolo comune sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza e questa azienda ha deciso di ingrandirsi creando una nuova branca con una start up e lo ha fatto inserendo solo persone diciamo veterane che avevano perso il loro lavoro a causa della crisi dell'oro di Vicenza o del settore edilizio e che difficilmente si sarebbero potuti reinserire nel mondo aziendale eh, quindi tutti provenienti da altri settori rispetto a quello alimentare in cui opera la brazzale, no? la, in questa impresa e per lanciare questo nuovo mercato dei burri speciali L'imprenditore veneto Roberto Brazzale ha contattato gli ex compagni di scuola e gli amici e, per questo ramo che si sarebbe occupato della vendita dei prodotti di alta gamma a ristoranti, pasticcerie e negozi specializzati. Eh, Roberto Brazzale eh, racconta che avevano avuto in prova alcuni giovani eh, trentenni eh, con risultati diciamo deludenti. Sentiva no? gli amici di gioventù raccontare delle difficoltà nei loro E allora si è detto guai a dimenticarsi di chi pur co con qualche capello bianco ha ancora tanto da offrire e un'energia invidiabile e quindi la generazione eh, superata eh, dalle competenze digitali difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro eh, sta guidando un riscatto che sta facendo scuola. Eh, passati 50-55 anni quando hai energia ed esperienza al massimo tutto sembra remare contro eh, appunto ha spiegato Brazzale e dice hanno pensato di creare un ramo d'azienda qui in Italia si chiama tentata vendita di burri speciali e hanno anche aperto un temporary store tra Padova e Vicenza sperimentando i food truck in tutta Italia e dice funziona, <ride> quindi diamo fiducia alla brazzale e a questa idea eh, un po' controcorrente.
0: Radio Re 18 nasce proprio per mettere a disposizione l'esperienza di anni maturati nella radiofonia, nella musica, nello spettacolo, eh, a vantaggio dei ragazzi. Questa però è la prova che non sempre il Largo ai e Giovani è utile e produttivo, perché magari hanno avuto altre possibilità per esprimere il loro talento, mentre persone che erano a casa e con un patrimonio appunto, di, di energia e di esperienza molto grande eh, sono riuscite a... A ricollocarsi.
1: Esattamente e soprattutto si è un po' invertita quella percezione di inutilità di persone ehm, diciamo um, um, a sessantenni o, o anche più anziane eh, che appunto non hanno delle competenze eh, specifiche per questo momento eh, storico ma che possono mettere a disposizione invece Tutto un patrimonio di esperienza eh, accumulata nel tempo e, soprattutto mh, diciamo è un po' un guardare l'altro lato della medaglia no? e, e cercare di mettere l'enfasi non soltanto sulla prestanza fisica, sulla forza sul vigore, sulla velocità e la produttività no? come principi fondamentali e irrinunciabili e magari mettere un po' più l'attenzione come magari ispirandosi di più a, agli antichi, no? dove eh, l'anziano era il saggio, no? il sopravvissuto a un'infinità di battaglie e quindi meritevole di di far parte dell'assemblea degli anziani, eh, diciamo che superata una ferita causata eh, dal decadimento fisico, una ferita più narcisistica, eh, se si sa invecchiare bene si può davvero essere un pilastro no? per, per una comunità o per la società.
0: Anche perché molte persone che vanno in pensione lamentano il fatto che sia saltato il passaggio del testimone che avveniva più naturalmente in passato. Intanto perché se si è nel pubblico, quando vanno in pensione i cinque, magari nell'ufficio, vengono, tra virgolette, rimpiazzati da due persone. Nelle aziende spesso questo passaggio non c'è perché cambiano le tecnologie, quindi è stato commentato una volta al microfono, ho notato un certo sollievo da parte del responsabile per dire adesso Adesso l'automazione avrà la meglio e quindi anziché 30 persone ne basteranno 10 giovani e qualificate. Questo mi sembra che riequilibri un po' il tutto perché poi l'obiettivo è che tutti siamo cittadini soddisfatti e soprattutto convinti di fare qualcosa per il bene comune.
1: Sono assolutamente d'accordo, cioè è importante che eh, l'automazione riesca a rimpiazzare tutta una serie di mansioni che si possono delegare Tutto quel bagaglio di saperi, di conoscenze, di esperienza che si matura nel tempo e bene che diventi patrimonio comune e venga messo a disposizione per le persone più giovani che possono imparare tanto da, da chi ha più esperienza.
0: E l'altro insegnamento a cui facevi cenno all'inizio è che queste persone provenivano da settori diversi, insomma uno davvero prestigioso in tutto il mondo come quello del loro a Vicenza.
1: Sì, e anche questa capacità, no? questa duttilità, questo spirito di adattamento che ehm, ha permesso a queste persone di riconvertirsi in, in altri settori in un'età in cui magari è un pochino più difficile no, rimettersi in gioco credo che da parte loro probabilmente con la fiducia che gli è stata accordata da un ex compagno di scuola eh, ci sia stata proprio una, un, un grande slancio, no, una grande voglia appunto di sentirsi ancora utili no, e, e anche provare a mettere a disposizione eh, certe competenze anche trasferendole in settori non conosciuti ancora
0: dato che sono fresco di rimpatriata dei 30 anni dalla maturità al riccio classico d'Azeglio, l'invito che facciamo è di eh, dire sì, se, se viene fissata una cena magari chissà che possa venire fuori qualcosa di, di buono anche in futuro
1: chissà davvero <ride> che queste cene siano anche l'occasione non solo per rivedersi e anche con qualche ruga e capello bianco in più con grande clemenza perché ci si è conosciuti in un'altra epoca <ride> e, però sì magari anche l'occasione per sperimentare delle collaborazioni nuove anche dei modi diversi eh, di, di stare insieme ecco.
0: grazie Elisabetta Gatto a mezzo pieno alla prossima
1: grazie a voi cosa ci fai qui
2: Non vorrei mica deludermi. Hast sciolto le catene, che abbiamo stretto insieme, per tenerci lontani. E già mi parli così. Ma cosa serve ora insistere? Me lo ricordo bene, il nostro tempo insieme. Auch wenn du weißt, dass es inutile Che vuoi un sorso di veleno e poi un altro gioco di parole, un'altra base di dolore, ormai sei già nella tempesta, non puoi pensare a ciò che resta, e vuoi toccare il fondo, andare a fondo fino in fondo ancora.
0: il secondo e ultimo estratto dall'intervista Elio Benvenuti realizzata per presentare l'associazione italiana dislessia all'interno del nuovo programma Nice to Meet You in onda tutti i giovedì dalle 14 alle 15 su Radio R18.
3: Sul territorio noi siamo presenti in tutta Italia con più di 96 sedi in quasi tutte le province sono volontari genitori, adulti poi abbiamo una sede a Bologna dove invece ci sono i tecnici ci sono la parte amministrativa ma il il 95% della situazione è unicamente fatta di volontari e vive sostanzialmente delle iscrizioni e del, e, o dei bandi su cui lavoriamo o con il, il lavoro che facciamo con le aziende che ci permettono di finanziare sostanzialmente eh, la, nostra, la nostra realtà che è, che è nazionale ma che ha una sede in, tutta Italia, in sede in tutta Italia. A Torino ad esempio abbiamo una bellissima sede nella Casa del Custode della del, no, scusami, della, cavallerizza, della tesoreria in Corso Francia, eh, che ci è stata data dal comune a, a, a un canone calmierato, dove lì riusciamo a fare dopo scuola, a supportare i ragazzi, sono potuto fare anche comunità per non far sentire un ragazzo di S.A. solo o che pensi di essere unico e quindi questa è una cosa molto importante da, da, da realizzarsi.
4: Uno alle volte non si rende neanche conto di essere dislessico, giusto Elio?
3: Molti no, molti lo scoprono in tarda età, Queste volte i genitori lo scoprono quando portano i loro figli da noi, noi iniziamo a fare diagnosi e si rendono conto della diagnosi dei figli che hanno delle condizioni molto simili. quindi eh, i dislessici sono sempre stati, semplicemente prima non, non sapevano di esserlo o non conoscevano la condizione, quindi Sì, sì, ci sono ancora molti dislessici che non sanno di esserlo o lo sospettano, ma non hanno mai approfondito la cosa. Quindi, per quello ti dicevo, è un dato ampiamente sottostimato quello che noi abbiamo.
4: Certo, ecco, ma eh, diciamo, è così importante eh, accorgersi di essere dislessico perché boh, nella vita, come si diceva prima, lavori, continui a lavorare, eccetera, però eh, diciamo, a livello sociale, quale impatto può avere? Eh, diciamo che
3: innanzitutto è un, può essere importante per se stessi per avere una consapevolezza, perché la, la dislessia è, appunto, diciamo, è invisibile non solo agli altri, ma a volte anche a te stesso. Quindi avere una maggiore consapevolezza, del fatto che tu non riesci certe volte a fare certe cose o le fai in maniera diversa, aiuta a comprenderti. Quindi è sicuramente è importante. Seconda cosa è che nella vita di tutti i giorni Eh, ostacoli per un dislessico possono essere continuamente agguato: da dover leggere un documento, da dover scrivere velocemente una mail, da dover esatto. fare un rendiconto economico, da dover gestire un orario ferroviario, cioè tutte situazioni dove la propria condizione, se si non conosciuta e se non si conosce come gestirla può creare fatiche che invece ben gestite diventano meno onerose e quindi lasciano spazio invece magari alle competenze.
4: Assolutamente, io penso appunto all'orario all ferroviario che dicevi tu, già io quando arrivo in stazione vedo tutti quei numeri che vanno, che vengono eccetera, <ride> io sono, e pensa uno che ha effettivamente delle problematiche e bisogna affrontarle, ma quali metodi adottate? per far affrontare ai ragazzi agli uomini alle donne alle ragazze eh, questa problematica.
3: Ma guarda, adesso per fortuna negli anni la tecnologia è diventata uno strumento che ha permesso di trovare soluzioni che escono vengono chiamati spesso a volte strumenti compensativi, ma in realtà sono più strumenti che ottimizzano. Cioè il fatto che ormai ogni telefono, ogni, ogni che abbiamo in mano abbiano degli utilizzatori Degli audio, tu puoi audiodettare audio scrivere i messaggi puoi usare le applicazioni ad esempio per il, per il treno come dicevamo eh, avere un'applicazione che ti fa gestire il tuo, il tuo treno invece di dover gestirlo tramite quel tabellone è importante poi ci sono tanti lavori locopedistici che permettono in, in fase evolutiva di aiutare il ragazzo a, a sviluppare quelle scamotage mentali per ricordarsi le cose, per gestire meglio una situazione oltre il fatto che con la tecnologia oggi possiamo cambiare i caratteri possiamo mettere dei caratteri più accessibili caratteri senza senza grazia ad esempio sono molto più leggibili possiamo migliorare la, il sistema di lettura e soprattutto la cosa vantaggiosa lo possiamo fare con delle tecnologie che ormai sono disponibili in qualsiasi telefono in qualsiasi computer nel pacchetto Office molte di questi strumenti esistono e sono facilmente utilizzabili non sono più stigmatizzanti come invece erano un tempo gli strumenti che venivano utilizzati per supportare le persone con DSA e poi sono anche strumenti che hanno, sono utili per tutti, a volte migliorano l'utilizzo anche per le persone che non hanno un DSA, quindi negli anni l'avvento la, della tecnologia, il cambio, anche il tipo di lavoro come viene fatto, permette a un dislessico di riuscire a primeggiare, a e a rimanere e a poter continuare un, un suo percorso scolastico, ad esempio tramite se fossero usate ad esempio eh, molto di più le LIM, che spesso a volte sono abbandonate come dei videoproiettori nel migliore video delle ipotesi, fossero tecnologie che fossero supportate gli insegnanti a e usare meglio, eh, riuscirebbero sicuramente a permettere a tutta la classe, ma in particolar modo a un dislessico, di poter eh, studiare. Eh, al meglio a, a scuola. Questo è, sono soluzioni che mano a mano, quando ci si, si renderà conto della normalità del suo utilizzo, le persone con DSA riusciranno a fare una vita più normale, perché noi poi l'obiettivo che noi sogniamo è quello della normalità, è come eh, colui che porta gli occhiali, nessuno si interroga perché una persona porta gli occhiali, eppure porta una protesi. Eh, invasiva sul proprio viso eh, per una problematica dove se non ha gli occhiali magari non riesci a fare niente, eppure eh, chi porta gli occhiali è guardato come una persona normalissima e questo è l'obiettivo che noi cerchiamo di, di portare avanti sulla dislessia. Come sono anche tante altre diversità.
4: Eh, diciamo che bisogna eh, anche avere le competenze, giustamente, bisogna. La tecnologia ci viene in aiuto, però bisogna anche sapere utilizzare queste, queste strumentazioni. Ecco, ma oltre alla tecnologia quanto è importante l'aspetto umano, ecco quindi l'empatia, eh, la voglia di oltre che riconoscere il problema ma anche di far venire in associazione le persone che non hanno voglia di essere aiutate. Ecco. Ma
5: guarda
3: è fondamentale perché purtroppo eh, molte volte ancora oggi noi abbiamo ragazzi che rifiutano la loro condizione di dislessia o magari finito il ciclo scolastico dicono basta non ne voglio più sentire parlare E purtroppo invece poi nel lavoro, nell'università e nel lavoro la problematica può diventare ancora più importante. Il motivo di socializzare è proprio quello di normalizzare nel rapporto delle persone eh, la propria condizione e soprattutto anche aiutarsi a farsi raccontare, perché questa nostra invisibilità che ci può creare davanti agli altri l'imbarazzo o diffidenza, perché poi abbiamo la fortuna spesse volte di avere difficoltà nelle cose più lognose, perché nessuno di noi ama rispondere a una mail in 30 secondi, fare un rendiconto finanziario, fare una, un riassunto di 200 pagine per, entro domani, è lì dove noi siamo più in difficoltà, quindi è in agguato il pregiudizio, sapersi anche raccontare con leggerezza, con normalità Eh, davanti a chi naturalmente sa capirti, eh, crea nella tua condizione più, più lieve, meno affaticante, meno eh, piena di paura del tipo ora adesso succederà questa cosa, come la gestirò? Eh, perché quello poi il dislessico a volte ti capita, no? Da, da, eh, guarda, mi compili questo documento che abbiamo bisogno qua in posta, no? e lì va nel panico, hai la paura cioè adesso non si capirà cosa scrivo cosa glielo dico, non glielo dico come mi reagirà come guarderà la mia scrittura gli fai la battuta guardi sono un medico non so c'è <ride> eh, cioè, cioè. tante c'è cioè, eh, sapersi raccontare raccontare quella cosa che permette come dicevamo prima la questione degli occhiali cioè se una persona va all'ufficio postale e dice ho dimenticato gli occhiali Nessuno lo guarda male nel dargli ma una mano, magari a compilare il documento, perché Dice, ah, beh, può succedere dimenticare gli occhiali. Certo. Invece, un dislessico è messo nella condizione di ah, va bene, glielo compilo io. Cioè, per dire <ride> farti un esempio molto banale. No? Se invece sì. c'è comprensione della questione, eh, non si crea questa, cosa che poi a volte tende a, a, a renderti rinunciatario, perché avendo paura di far brutta figura. Avendo paura di non farcela, magari non ti iscrivi all'università, magari non fai quello che hai lavoro, magari non ci provi e quindi magari sei una persona intelligente che ne avrebbe tanto da dire e rimane nella marginalità. Si auto-marginalizza a sua volta per la paura di quello stress, di quella fatica che è oggettivamente fastidiosa e a volte anche umiliante.
4: E comprensibile assolutamente, certo. Quindi, bisogna essere un po' tutti più eh, empatici e cercare di capire certo. il problema. Allora, guarda, ti chiederei ehm, le coordinate dove potervi raggiungere sia sul, sul web. Ripetiamo anche quelle, e comunque sul, dove, dove siete proprio fisicamente.
3: Allora, la nostra sede è centrale è a Bologna, però, come vi dicevo, abbiamo sezioni in quasi tutta Italia. Il modo migliore per raggiungerci è andare a scrivere su Google Associazione Italiana di islessia e fare due cose, ricercare la propria sezione di riferimento rispetto alla propria città, a Torino e nella casa del custode della tesoriera, ad esempio, in corso Francia, o, e altri due strumenti molto importanti sono le pipeline. Noi abbiamo degli esperti che rispondono a due pipeline, una per l'età evolutiva, una per gli adulti dove sul sito trovate gli orari e i giorni in cui rispondono e dove un genitore, un ragazzo o una persona adulta possono chiedere informazioni di qualsiasi genere in merito alla loro sospetto o alla loro condizione di dislessia conclamata, come essere aiutati, come essere supportati, come gestire la loro condizione. Questi sono gli strumenti più facili e veloci per riuscire a trovarci, Io aggiungo peraltro che Eh, ogni prima settimana di ottobre, ottobre è il mese della dislessia a livello mondiale in Italia. L'Associazione Italiana di Dislessia, ogni prima settimana di ottobre, fa la settimana di dislessia. Quindi, nelle proprie sedi, o nelle piazze, o nei palazzi del, più importanti delle proprie città, si fanno diversi eventi per sensibilizzare sulla dislessia. Quindi, anche lì troverete un, un uh, ottobre. È ancora lontano, ma troverete molti eventi interessanti per avvicinarsi all'associazione e anche al dibattito su diverse questioni.
6: If you
0: Sedicesima puntata di Indaco su Radio R18, è il momento della rubrica con l'Associazione Chico Mori Italia Genitori, in collegamento Simone, buona giornata.
7: Buona giornata, buona giornata a voi. Grazie mille innanzitutto di darmi l'opportunità di parlare di un fenomeno che purtroppo insomma, è sempre più diffuso, è importante dare voce a queste, a queste problematiche delle famiglie.
0: Ogni testimonianza è originale, lo dicevamo prima di entrare in collegamento. In questo caso spieghiamo come è, è nato il disagio.
7: Sì, diciamo che la nostra storia nasce forse come è nata in tante altre famiglie come la nostra. C'è da quella che io definisco purtroppo una quotidianità scontata, cioè una quotidianità che noi davamo per scontata. Noi siamo una famiglia numerosa, abbiamo tre figli e al momento in cui è nato questo disagio Eh, avevamo tre figlie alle superiori, quindi eh, ognuno in una scuola diversa. Praticamente eh, la vita era un tetris, no? al mattino, soprattutto bisognava incastrare tutte le cose, tutti su, tutti svegli perché eh, questa giostra andasse bene. E davamo tutto questo per scontato finché, appunto, uno dei, degli ingranaggi ecco, si è inceppato. Uno dei nostri figli, il secondo, era più o meno in seconda superiore, ha cominciato ad avere difficoltà a alzarsi al mattino, ad andare a scuola, eh, ogni mattina faceva sempre più tardi, creando anche dei problemi a tutto il menage familiare, no? quindi gli altri fratelli si arrabbiavano, adesso prendiamo la notte perché arriviamo tardi anche noi, siamo arrivati, purtroppo lo dicono noi genitori a volte a tirarlo letteralmente giù dal letto perché gli dicevamo, vedi se tu la sera andassi a dormire prima invece che stare al computer a giocare, perché quello noi vedevamo, un ragazzino che la sera stava su fino a tardi a giocare con i giochi elettronici online e poi al mattino faceva fatica ad alzarsi. Dal canto suo la scuola rincarava la dose perché ci mandava a casa comunicazioni tramite il famigerato registro elettronico eh, in cui si diceva che il ragazzo tiene la testa sul banco dopo una certa ora, eh, non, non interagisce con gli, con, gli, con, la scuola, con gli insegnanti e invece di ravvisare in questo forse un campanello d'allarme di un comportamento un po' anomalo eh, lo interpretavano come una mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti, quindi note su note. Questo ragazzo alla fine era tra l'incudine e il martello, cioè tra una scuola punitiva e una famiglia che comunque cercava di spronarlo, di, eh, così, di tirare fuori quello che, che ci si aspettava da lui. Le cose sono andate avanti purtroppo peggiorando, tant'è che una mattina ci ha telefonato la vicepreside dicendo che avevano, erano stati costretti a chiamare l'ambulanza perché il ragazzo al termine di una verifica eh, semplicemente si era bloccato, cioè si era frizzato fissava il vuoto, non interagiva con nessuno, non parlava più ed era irrigidito, l'hanno portato a pronto soccorso e l'ho raggiunto e lì per la prima volta l'ha visto il servizio di neuropsichiatria infantile, sì. aveva circa 16-17 anni circa, e sì perché a questo punto chiaramente hanno capito che era un problema di, di quel genere e lì il neuropsichiatra ci ha chiesto insomma, un po' l'anamnesi e ci ha detto che forse era il caso di… Eh, intraprendere anche degli approfondimenti poi cosa è successo? è successo che è arrivato il covid con il lockdown nel nostro caso il lockdown è stata sicuramente una cassa di risonanza e forse anche un acceleratore di eventi però di una problematica che già c'era già esisteva il tutto è peggiorato perché è vero che non, si dove, non ci si doveva piazzare per andare a scuola ma bisognava essere presenti alle, alla didattica a distanza lui in particolare poi aveva questa enorme difficoltà nel vedere questa griglia di visi immagino, ehm, abbiate presente no? come quando c'è appunto una chiamata esatto, zoom, dove vedeva questa griglia di visi e diceva mamma io tutte queste persone che mi fissano mi mettono ansia e anche lì abbiamo dovuto ricorrere ad un escamotage, il neuropsichiatra ha scritto appunto una lettera alla scuola chiedendo la dispensa dalla videocamera accesa, mettendo, ed è la prima volta che è uscita la parola, l'espressione eh, fobia sociale quindi lui aveva questa fobia di tutte queste persone che lo fissavano Le cose sono peggiorate, sono peggiorate perché come dicevo ho tre figli, lui condivide la camera col fratello e questo comportava con lui magari sotto le coperte al buio che non seguiva la lezione, l'altro che invece era a lezione quindi diceva io eh, oh, quando mi vedono i professori su sullo sfondo vedono mio fratello che dorme, insomma sono venute fuori anche problematiche proprio di relazione. In famiglia e quindi la, la cosa è esplosa. Siamo riusciti a convincerlo e uso la parola convincerlo non in accezione positiva, eh, a seguire un percorso terapeutico, diciamo una psicoterapia che lui mh, ha fatto per accontentare noi. In realtà non era convinto e tant'è che praticamente alla fine ci andavamo noi. Andavo io eh, a parlare con questo psichiatra. E in base a quello che io raccontavo, di quello che veniva in famiglia, lo psichiatra mi spiegava più o meno come comportarci con lui, dicendo appunto di stare attenti a stargli vicino ma non addosso. Eh, alla fine, quando poi si è chiuso il lockdown, ha eh, finito il lockdown e hanno ripreso la scuola in presenza, lui forse ha frequentato un mese di quarta superiore, poi si è ritirato. Lì purtroppo non conosci, non, ero ancora, non avevamo ancora contezza del suo problema reale e quindi noi da genitori standardizzati cercavamo di spronarlo, vabbè dai ti sei ritirato, ti abbiamo iscritto ad una scuola online serale che lui… Poverino, adesso che ci penso col seno di poi, con grandissimo senso di abnegazione, ha frequentato eh. e neanche uscì, e sì, perché lui è riuscito a fare due anni, sì, a fare due anni in due anni, chiaramente ha fatto l'anno della quarta e l'anno della quinta, si è presentato lo scorso giugno fisicamente alla maturità, l'ha superata tra l'altro brillantemente perché normalmente sono ragazzi che non hanno problemi a livello cognitivo, certo. anzi... Eh, son, sento anche altre mamme sono caratterizzate da grande sensibilità e da un buon livello di intelligenza quindi ha superato la maturità e lì noi abbiamo pensato wow è la luce in fondo al tunnel no caspita si è diploma vuol dire che ce la fa e invece probabilmente questa cosa gli è costata tantissimo Tant'è vero che da, quella volta, da quel giorno lì praticamente si è chiuso in camera, non solo si è chiuso in camera, ma addirittura ha tirato giù la tapparella ed è stato al buio, rifiutandosi quasi di mangiare, ha perso tantissimi chili e è arrivato a pesare tra i 50 e i 60 chili a un ragazzo di 1,85 m, quindi era veramente a rischio. Quindi era un stato giorno, un
0: grande segnale. Sì, sì.
7: Eh, direi di sì, era veramente proprio un, un segnale pazzesco noi, ma sì, noi li vedevamo i segnali, non è che non li vedessimo è che non sai dove sbattere, il problema sì. è quello lì non sai veramente dove andare a parare, finché un giorno, io non mi ricordo, lì è stato, il caso non esiste secondo me, perché veramente un giorno abbiamo sentito la parola i Kikomori non so se durante un'intervista, se boh, non mi ricordo, lui che era in casa con noi, siccome come tutti i ragazzini in ritiro sociale ha questa passione no, per la cultura giapponese, ci ha detto, ma sì mamma, gli Kikomori sono quei ragazzi giapponesi che si chiudono in camera loro e mh, spesso sono i genitori che gli passano il cibo sotto la porta, e lì mi si è accesa una lampadina, ho detto, come si chiudono in camera A loro, cosa fai? Prendi vai su internet a vedere. Tra le varie informazioni, per fortuna mi è saltata all'occhio proprio il sito dell'associazione di cui adesso faccio parte, che è l'associazione Chico Italia. E lì niente ho cominciato a leggere tutto quello che c'era da leggere. Mi sono vista video possibili di Marco Crepaldi che è appunto lo psicologo che ha poi fondato questa associazione e eh, ho deciso di prendere, io ho detto guarda mi sono informato, ho deciso di prendere contatto quindi lui è consapevole di questa mia adesione all'associazione e lui fa se pensi che ti possa servire, no? va bene, ok ho preso contatto, mi hanno dato l'accesso al gruppo chiuso di Facebook e veramente lì mi si è spalancato, un cioè mi si è aperta la finestra su un mondo che eh, non sapevo esistesse ma che poi era mio, che io riconoscevo come il mio perché ci sono tantissime famiglie veramente che patiscono questa condizione, questo disagio dei loro figli, e che in questo modo invece c'è la possibilità di, di, diciamo, di avere una condivisione di problemi, una condivisione di esperienze. Quindi a indirizzata, indirizzata
0: sì. a quel mondo proprio dalla definizione. Assolutamente. Sì, dà la
7: definizione. Bravo, bravo. Questa cosa è particolare perché so che non a tutti capita. Molti genitori, ad esempio, non, non dicono al figlio che. Lui, del resto, come molti ragazzi, non si definisce un vero e proprio chicomori. Probabilmente non lo è nel senso puro del termine. Sì. Però sicuramente il ritiro sociale è oggettivo. Niente, praticamente cominciando a frequentare i gruppi di auto mutuo aiuto che mh, si svolgono sul territorio in base alla regione di provenienza, insomma, e che con, consistono proprio nella partecipazione di, di un gruppo di genitori che si vedono di, di viso, quindi di persona, parlano condividono le esperienze, si raccontano e si danno anche dei consigli, sono moderati da uno psicologo esperto in ritiro sociale, però ecco, chiaramente la, la parte grossa è proprio quella della condivisione. E ho cominciato con mio marito a condividere, ai gruppi vado io, però mio marito condivide assolutamente il percorso, ad applicare quelle che in gergo vengono chiamate le buone prassi, no? che non sono altro che dei comportamenti virtuosi, che diciamo, mirano a modificare la relazione tra noi, i nostri ragazzi, laddove praticamente l'associazione dice che sono i ragazzi a dover aprire due porte, no? la porta della, della camera e la porta della, del, della, di casa, io dico che sono tre le porte, Cioè la prima porta che dobbiamo aprire è la porta del cuore di noi genitori, sì. perché dobbiamo accettare di non giudicarli più. Neanche implicitamente eh, giudicare il loro modo di, di comportarsi, di gestire le ore e il tempo, eh, il giorno e la notte. Dobbiamo smettere di fare pressione chiedendo loro: Ma guarda, magari quel lavoretto lì ti piacerebbe, ma magari se tu continuassi ad andare a studiare, smettere anche noi di avere aspettative su quello che possono fare, cioè eh, accettare il loro dolore. Che è quello che dovremmo riuscire a fare. Accettare il loro, do il loro dolore, è accettarli per come sono e vivere e smettere anche di piangerci addosso, che è una cosa fondamentale perché loro sono sensibilissimi. Loro capiscono se tu vai di là da loro e hai gli occhi gonfi e hai questo sguardo sconsolato. Io ho ricominciato a riprendermi in mano i miei hobby e lui mi è contento. A volte mi dice: Allora vai a fare, ma dai, come è, com è andata? Perché vede che la vita al di là va avanti la che noi non è viviamo è contagiosa ma soprattutto vedono che loro non sono un peso per noi ed sì. è fondamentale per una persona sensibile quindi ecco io dico sempre che uh, a volte noi abbiamo la tendenza a forzarli a uscire pensando che questo li faccia stare bene in realtà il nostro compito è quello di cercare di farli stare meglio perché se stanno meglio sono loro a voler uscire, un ragazzo di 19 anni, mio figlio la situazione qual è, adesso compie 20 anni fra pochi, poche settimane, attualmente lui è in uno stato di semi ritiro sociale perché pian pianino ha veramente aperto la porta della camera e eh, ha cominciato a uscire, a uscire con me magari una puntatina a fare la spesa al supermercato E una volta, questo è un evento che secondo me è stata la pietra migliare per quanto riguarda la nostra storia, siamo andati in questo supermercato in un orario dove c'è poca gente, una cosa veloce, ha visto sullo scaffale quelle piantine da due euro, qui cactus, con un piccolo fiore giallo in cima. Sì. E mi ha chiesto, oh, mamma posso acquistarla? E sì, certo. Gli ha dato un nome, l'ha chiamata Sandra, l'ha portata a casa e poi all'epoca lui stava ancora con le tapparelle serrate proprio, no? giù tutto al buio completo. Gli ho detto, guarda, forse sarebbe il caso di guardare insieme su internet Come, come farla sopravvivere, perché guarda sai che non ho il pollice verde, allora insieme siamo andati a vedere e appunto le informazioni dicono piante grasse, poca acqua e tanta luce, lui da solo senza dire niente si è alzato, è andato alla tapparella, l'ha sollevata di una spanna e mi ha chiesto mamma secondo te può andare bene così, e gli ho detto per me è perfetto, quella tapparella non si è più abbassata,
0: ah, gesto meraviglioso
7: adesso riusciamo quasi tutti i giorni ad uscire, nel senso che lui magari un giorno viene con me a fare la spesa un'oretta, un'altra mattina va in ufficio da papà un paio d'ore, un pomeriggio va col fratello in palestra, con cui ha recuperato il rapporto naturalmente, quindi va in palestra magari un pomeriggio a settimana, ogni giorno eh, o è lui che propone o magari lanciamo io vado se vuoi venire oppure papà va in ufficio ad fare quel lavoro di catalogazione, se hai voglia, E se lui dice sì, siamo contenti, ma se lui dice no, siamo contenti alla stessa maniera. L'importante è che non percepiscano che noi spingiamo, perché sì. più tu spingi <ride> e più loro chiaramente si chiudono a chiocciola.
0: Bello, Beh, bello l'approccio, bello proporre in questo modo. È stato descritto sostanzialmente eh, l'invito che viene fatto da, da più parti anche in altri programmi di Radio Re 18, ossia oggi siamo chiamati ad abitare la complessità. E allora quando si dice saper accettare il dolore, eh, no, non avere troppe aspettative, eh, proporre ma con leggerezza, questa è la ricetta che, che avete sperimentato voi, avete visto che è vincente.
7: Assolutamente sì, tra l'altro il nostro figlio, eh, a differenza di molti altri ragazzi, perché è una cosa fondamentale da dire, è che il ritiro sociale è purtroppo un punto d'arrivo ma i punti di partenza sono molteplici, cioè, non tutti i ragazzi che arrivano al ritiro sociale partono dalla medesima eh, problematica, c'è chi magari ha vissuto che so problemi di bullismo nelle medie, c'è chi magari ha vissuto male la separazione conflittuale dei genitori, ci sono invece ragazzi che hanno di base anche delle problematiche magari psicologiche o psichiatriche, insomma sono diverse il ritiro sociale è uno dei sintomi nostro figlio uh, fa appunto psicoterapia e deve anche fare una terapia farmacologica per il suo vissuto per la sua storia, per quello che è stato la nascita del suo ritiro sociale però questo è stato possibile perché lui ha imparato a fidarsi cioè ha visto un ambiente dove alla fine che tu ti alzi o non ti alzi, a me va bene uguale se ti alzi certo mi fa piacere che vieni a mangiare con me, se no te lo lascio nel microonde te lo scaldi tu, o magari mentre tu mangi io interrompo quello che faccio e ti affianco facciamo due parole, non hai ne voglia di parlare sto lì, lavo i piatti cioè l'importante è che non sentano la pressione e da lì incominciando a fidarsi ha cominciato anche ad affidarsi agli specialisti gli è cambiata la vita da così a così mio figlio siamo andati ieri dalla nutrizionista da cui è seguito e ha preso 11 kg in tre mesi vuol dire che mangia vuol dire che sta meglio chiaramente. vuol dire che
0: quella porta del cuore è davvero stata aperta sì, anche
7: da parte sua
0: grazie davvero Simona per l'intervento così pieno di energia e un abbraccio a tutta l'associazione Chico More Italia Genitori
7: Grazie a voi, grazie all'associazione Naturalmente grazie a voi di Radio R18 Grazie davvero
0: Alla prossima
1: Radio R18 La radio che forma e informa some,
8: yeah. Questa è una strada che non conosco La costruisco Farà freddo, forse farà freddo, non hai visto? Solo per sentire un corpo Contro il nostro corpo Per cambiare tutto, cosa abbiamo fatto? Bombardano, bombardano E tutti guardano, non arrivano le provviste, non arrivano Le voci e le promesse, sono luci di stelle fisse Che parlano di pace e di Apocalisse E dammi un segno di vita sein di vita: i germogli di Sein Sein una pioggia infinita: le schegge di una cometa! Questo è un posto che non riconosco, non l'ho mai visto. Qualche giorno di pioggia qui, Fa sparire le strade anche questa pianura, tornerà a essere un bosco, un posto sperduto dell'universo. Puoi intravedere il in futuro, guardarti attraverso, meno case, più templi, più dei che abitanti torneranno i canti e i venti forti, torneranno i fuochi e le stelle accecanti, e dammi un segno di vita. Un altro segno di vita, i fiori del deserto, la città disastrata, le schegge di una cometa. Ho ancora tanti errori da commettere, ti prego lasciameli fare, adesso di guardare nella luce artificiale o nella luce naturale che bel rumore fanno le cose quando stanno per finire resta con noi che si fa sera, resta con noi, è quasi primavera, distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano. E ricostruivano. E dammi un segno di vita, un altro segno di vita, i germogli di Hiroshima e una pioggia infinita, dammi un segno di vita, un altro segno di vita, i fiori del deserto, la città disastrata, le schegge E ricostruivano e ancora distruggevano e ricostruivano e ancora distruggevano e ricostruivano e
0: ricostruivano e ricostruivano